0: serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj będzie dialog. Przed Wami Agnieszka Brodzik i
1: Michał Rakowicz.
0: A będziemy rozmawiać o trzecim tomie trylogii Przeglądu Końca Świata Miry Grant, czyli o Blackoutcie. Planujemy podzielić ten podcast na pół i pierwsza połowa będzie dla wszystkich tych, którzy już mają dwa tomy za sobą i chcieliby wysłuchać, nie znając trzeciego tomu, co ma ten temat do powiedzenia. Natomiast druga część, ponieważ e, Michał zasygnalizował, że będzie miał dużo uwag na temat treści, a stwierdziliśmy, że druga część będzie już ze spoilerami z trzeciej części. No to jak Ci się podobało?
1: Na tle pozostałych dwóch Blackout pozostawił mnie ze sporym niedosytem. Czy może sporem to za dużo powiedziane? Po prostu e, po pierwszych dwóch tomach byłem tak bardzo pozytywnie nastawiony i tak mocno czekałem już na finał tej historii że kiedy Blackout nie do końca spełnił te oczekiwania no to przyszło niestety zupełnie naturalne rozczarowanie całością no ale tu Mówię, moje uwagi głównie się odnoszą do fabuły, tak na dobrą sprawę. Już takich do bardzo konkretnych rozwiązań, a tutaj no przychodzi to wielkie zwieńczenie trylogii, gdzie wszystkie wątki znajdują rozwiązanie. No i niestety mam wrażenie, że Mira Grant sobie nie do końca w blackoutie poradziła z, ze wszystkimi tymi wątkami, które gdzieś tam rzuciła. I takie mam też wrażenie, że na tle tych pozostałych książek Blackout z jednej strony jest taką mocno poukładaną całością, gdzie widać, że miała to jakoś tam poukładane w głowie i przemyślane, ale z drugiej strony zadziwiające było dla mnie, jak wiele wątków można by było wyciąć albo zmienić bez w zasadzie żadnych konsekwencji dla spójności fabuły i spójności tego trzeciego tomu i spójności, można powiedzieć, całej trylogii.
0: No dobrze, ale... Ustalmy, gdzie kończy się deadline. Deadline kończy się w momencie, gdy już wiadomo, że Georgia żyje. żyje że jest sklonowana, tak? Bo chcę to ustalić, tak. żeby nie było, że coś, tak, że prawda, coś tak. zdradzę, bo ja już tak dobrze nie pamiętam, bo mi na trochę czasu No i co równie istotne,
1: to. Sean wiemy, Sean że jest, jest odporny.
0: Jest odporny. I w zasadzie, czyli możemy skomentować spokojnie te, te, te dwa rozwiązania fabularne. No jak ci się podoba odporność Seana?
1: mam wrażenie, że jest niewykorzystana. Szczególnie z punktu widzenia samego finału, gdzie tak na dobrą sprawę już poznajemy całe rozwiązanie zagadki, kwestie całej tej konspiracji, kiedy dochodzi do takiego momentu, który znamy aż za dobrze z filmów i książek, czyli gdzie główny zły, czy tutaj reprezentant głównego złego wykłada swój wielki plan naszym bohaterom. I nagle Trochę z punktu widzenia właśnie tej odporności Shona stwierdziłem, że to się nie do końca trzyma kupy. I, I też wcześniej ta odporność się pojawia i na początku jest to tak zasygnalizowane, że coś z tego może wyniknąć. Mamy przecież te, te początkowe wątki, gdzie pani doktor, którą już znamy z Deadline'u, zaczyna go traktować jak królika doświadczalnego też jest jakby to trochę tak zasygnalizowane, że dzięki tej odporności być może będzie mu łatwiej się poruszać po tym świecie i tak dalej. Natomiast później tak to zostaje trochę zbyte, pominięte i niespecjalnie ma jakiekolwiek istotne konsekwencje dla dalszej części fabuły.
0: Tak, odnoszę wrażenie, że tak jak w dotline, jednak głównym bohaterem musiał być Sean, tak, bo tylko on został i to, że tam sobie gadał z tą swoją, e, swoją siostrą, to było nawet takie strasznie naciągane hmm. natomiast znowu w lekucie jest tylko Georgia, Georgia, Georgia i znowu jest tylko najważniejsze to, czy ona ta kwestia, znaczy to niby miało być bardzo interesujące kwestia czy Georgia jest Georgią, czy nie jest czy, czy, czy klon jest człowiekiem czy i tak dalej, nie? To powinno być interesujące, a tak naprawdę nie, jakoś to tak nie szło i trochę za dużo czasu chyba tracili na, na te rozważania. No to,
1: jest, no to jest zdecydowanie moim zdaniem problem tej książki. Moment, w którym jakby te, te, to co mówisz, czyli to skupienie właśnie na, tym, na tych dywagacjach takich czy Georgia jest człowiekiem, on przychodzi dosyć późno i tak na dobrą sprawę przez to, że przez pół książki mamy tą akcję taką stricte dwutorową, gdzie z jednej strony śledzimy poczynania reszty drużyny, z drugiej strony śledzimy Georgię to chyba było nazbyt przeciągnięte, moim zdaniem, bo tej Georgii było za dużo i gdyby tam się coś ciekawszego działo, mam wrażenie, czy, czy właśnie poszliby w kierunku właśnie takich głębszych rozważań na, na, na temat tego, co wspomniałeś, czyli właśnie tego meritum, czy klon jest człowiekiem i jakie z tego konsekwencje mogą wychodzić, myślę, żeby było lepiej, a tak na dobrą sprawę, przez pół książki główną zagadką nie jest to, czy, czy klon jest człowiekiem, albo na ile jest człowiekiem, co by mogło być interesujące, tylko tak na dobrą sprawę podstawową zagadką staje się, po co komu jest ta Georgia i po co oni to zrobili. I, i...
0: I w zasadzie wytłumaczenie jest słabe, powiedzmy sobie szczerze. No, bardzo kompletnie, słabe. Ja bym nawet kompletnie powiedział. go nie kupiłam, no ale potem, o tym może porozmawiamy później. Natomiast no ja nie rozumiem dlaczego Georgia. Nie rozumiem w ogóle tych rozważań e, e, tego, i takiej, takiej pewności siebie, że ona jest istotna w ogóle w tym wszystkim, że, że w ogóle ona jest potrzebna, bo tak naprawdę to kto się w ogóle przejął śmiercią? Przecież tam giną ludzie na co dzień. Ja nie rozumiem czemu Mira Grant uważała, że akurat Georgia jest taka istotna i że wszyscy ją zapamiętają.
1: Znaczy to Teoretycznie to, to moje uzasadnienie fabularne o tyle, że ona była tym punktem zapalnym i ten finał Fida, gdzie ona umiera to stanowił pewien punkt zapalny do dalszych tych, tych wydarzeń. W związku z tym ona milcząco założyła, że jej powrót do życia może spowodować, że, że znów to się odbije szerokim echem w mniej, na mniejszą lub większą skalę. Natomiast no patrząc z punktu widzenia właśnie tego rozwiązania popularnego, które gdzie się nagle okazuje po co ta Georgia jest potrzebna, no to no moim zdaniem to jest trochę bez I nagle
0: Georgia jest taka istotna, taka ważna, że trzeba ją klonować, a to kosztowało mnóstwo pieniędzy, mnóstwo wysiłku i tak dalej. I w ogóle jest mega niebezpieczne, bo generalnie to jest zakazane, tak? I, i klonując no, George'a nagle wydaliby całemu światu, że uwaga, umiemy klonować ludzi. A Sean, który jest nadzieją całego świata, jest w ogóle pomijany, mam wrażenie.
1: Tak, i to, to jest właśnie jedna z tych takich fabularnych głupotek, które mi trudno było zaakceptować, bo ja sądziłem po tym finale, takim no, mocnym deadline'a, tak jak mówiliśmy, on, on jeszcze przybijał to, co było w końcówce fida, ja myślałem, że to, to, to wszystko jakby pójdzie w kierunku takim, że Sean jest odporny, Ergo, jeżeli jedna osoba jest odporna, można zbudować, nie wiem, szczepionkę, czy, czy można dojść do tego, jak to ekstrapolować na resztę populacji i ten początek na to wskazywał. Nie Mamy te badania nad nim i jakoś to tak jest zasygnalizowane, że być może faktycznie ta odporność jego jest, może stanowić nadzieję dla ludzkości, po czym. No, tak jak mówić, to wszyscy o tym zapominają, to nagle przestaje mieć dla kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie, gdzieś tam wraca w finale, ale nie tak jak powinno, tak na dobrą sprawę, gdzie to jest wykorzystane w taki najprostszy sposób, można powiedzieć, ta jego odporność. Nie wiem, no dla mnie to, to jakoś wszystko było mało spójne i, i mimo, że z jednej strony widać, że to było jakoś tam przemyślane i poukładane, no bo ta książka wręcz się układa tak od jednego punktu do drugiego, gdzie widać mocno szwy takie literackie na zasadzie tak, tak. E, takich poukładania wątków, że jest wątek, który ma doprowadzić nie do czegoś interesującego, tylko ma nas poprowadzić z punktu A do punktu B. I to też był taki mój duży zarzut w stosunku do książki, że tak jak w feed i w Deadline e, akcja popychała cały, czy była popychana cały czas do przodu. Nawet jak były jakieś przystoje, to zwłaszcza, na... w zwłaszcza w deadline, zwłaszcza w deadline. tam cały czas mieliśmy poczucie, że coś się dzieje, ale też nie tylko, że się dzieje dlatego, że jest po prostu akcja wybuchy i tak dalej, tylko, że posuwamy akcję do przodu. A tutaj ja miałem wrażenie, że przez pół książki wszystkie wątki były prowadzone tylko i wyłącznie tak, żeby doszło do spotkania w Seattle i żeby tak. można było pchnąć, że tak powiem całą, całą resztę opowieści w dalszą stronę. I, I ta pierwsza połowa książki się po prostu moim zdaniem mocno rozłazi, tam jest mnóstwo wątków takich no bez sensu. no cała wyprawa na Florydę, która się kończy u Masonów i nagle się okazuje, że coś co miało być Bóg wie jak istotne.
0: Tak, okazuje się w ogóle nieistotne, jest pominięta w dalszej części książki nie jest wyjaśnione w ogóle dlaczego, dlaczego oni w ogóle to zrobili i właśnie o to chodzi, masz szację, że to tak jest prowadzone, żeby, żeby doszło do jakiegoś spotkania, ale coś jest niby wytłumaczone jako bardzo istotne, a tak naprawdę tłumaczenie jest takie nie do końca dla mnie w ogóle zrozumiałe czasami. Ja czasami miałam problemy z przetłumaczeniem pewnych rzeczy, dlatego, że, że rozumiałam słowa, rozumiałam o czym oni mówią, ale tak naprawdę kompletnie mi się to nie kleiło z całą książką i nie wiedziałam, czy ja czegoś nie rozumiem, czy to po prostu tak jest. I mam wrażenie, że teraz już Przepraszam, ale na naprawdę nie pamiętam szczegółów, jak to tam wyszło z tym, z tym wirusem, ale mam wrażenie, że tam pewne rzeczy się w ogóle nie kleją. To miało być niby tak super wytłumaczone, dlaczego Sean jest odporny. I to mi się podobało, to jest fajne wytłumaczenie. Nie tak całkiem nie wiadomo skąd, że tak się urwał w i nagle jest odporne, tylko było wytłumaczenie, ale z drugiej strony nie rozumiem wytłumaczenia, dla którego dlaczego rząd tego nie wykorzystał i nie wykorzysta.
1: No i to jest podstawowa bolączka, bo tutaj ja i tak powiem w ten sposób, że moim zdaniem patrząc na to, jak ja się już zbliżałem do końca, nie wiem, zostało mi z 15-20% książki, to już miałem bardzo poważne obawy, jak w ogóle Mira Grant wybrnie z całości i już się spodziewałem mega Klęski, jeżeli chodzi o rozwiązanie fabularne, i tak z tego jakoś tam wybrnęła. Natomiast.
0: Natomiast mam wrażenie, że trzeba było trochę zawiesić niewiarę. Nie?
1: O, i to jest podstawowy problem, że po prostu to, co żeśmy rozmawiali przy tych wcześniejszych książkach, że one, nawet deadline, na który trochę narzekaliśmy, że już ta spójność świata jest rozsadzona, tak tutaj w plakaucie, szczególnie właśnie jak już poznajemy motywację wszystkich stron konfliktu i poznajemy wszystko, co jest związane z wirusem, jak, dlaczego określone osoby działają w ten sposób i, i, i dlaczego coś się nie może wydarzyć, no to nagle się okazuje, że Lepiej się w to nie zagłębiać, ponieważ może się okazać, że po prostu dokumentnie czytelnikowi to rozwali cały świat przedstawiony.
0: Dokładnie miałam takie wrażenie, że lepiej się nad tym nie zastanawiać i nie czytać na ten temat na Wikipedii, <grym> czy to w ogóle możliwe są tu niektóre rzeczy, i lepiej nie, nie, nie wchodzić po prostu w szczegóły. Bo ja miałam oczywiście ochotę wrócić do poprzednich fragmentów, zwłaszcza jak już tam trzeci raz czytałam tę książkę, i sobie je porównywać, czy one się w ogóle kleją. Ale działo we mnie takie coś, że nie, bo sobie zniszczysz lektury, nie, będziesz miała zasłonię na po tej książce. I powiem no szczerze, że troszeczkę trzeba zawiesić tą niewiarę, ale też to nie jest takie aż takie głupie. Może. Może przesadzamy, może większość czytelników nie będzie aż tak wnikliwa, ale przyznaję, że to, że na początku ona zwracała uwagę na to, żeby to nie było takie znikąd te, te, te wszystkie akcje, to, to, to nas trochę, trochę nas rozpuściła i ja jednak się spodziewałam, że ona to lepiej sklei wszystko do no to jest
1: kwestia o wysoko ustawionej poprzeczki, że po prostu to, to nie jest naprawdę tak, że, że Blackout jest słabą powieścią, tylko po prostu no, oczekiwania po poprzednich dwóch no, były mocno wywindowane i, no i mówię, to, to z tego podejrzewam głównie wynika rozczarowanie, natomiast tak żeby nie było, że tak tylko y, będę tutaj narzekał, to to co moim zdaniem się nadal bardzo dobrze mi, że Grant udaje, to Prowadzenie postaci szeroko pojęte, bo tutaj naprawdę potrafi nieźle grać na emocjach i nawet te postaci, które gdzieś tam się pojawiają na jakiś krótki okres czasu, potrafią człowieka i zainteresować i nieraz bardzo szybko potrafi spowodować, że się będziemy przejmować ich losem. No, to
0: to możemy może powiedzieć od razu, bo to też jest deadline. Ten moment, kiedy okazuje się, że Georgia by przeżyła. Tak? To, 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 to on dowiaduje się, że gdyby zostawił George samą, gdyby jej nie zabił, to ona by e, po prostu przeżyła, tak? Wróciłaby do swojej normalnej postaci. Czyli to jest moment, w którym, w którym no podejrzewam, że większość czytelników po prostu usiądzie i przez chwilę nie będzie wiedziała, co sobą zrobić, tak? Bo, bo masz rację, te postacie są na tyle dobrze prowadzone, że faktycznie czuje się, jak, jak, jak ta postać w, w tym momencie, jaka to jest dla niej tragedia, tak? naprawdę jesteśmy w stanie w jakiś sposób wczuć się w tego szona. dzięki temu, że wcześniej był się dobrze prowadzony. Natomiast powiem Ci szczerze, że i jest znowu będę narzekać, że czasami Mira Grant przygina. To znaczy, ja miałam czasami takie wrażenie, że, że ważniejsze dla niej są te fajne, śmieszne, zabawne dialogi, niż tworzenie w ogóle jakiejś ciekawej fabuły. I na przykład to, o czym wcześniej mówiliśmy, że Sean, mimo że jest odporny, że jest nadzieją całego świata, jest pomijany. Dlaczego? Dlatego, że Mira Grant ma większą frajdę w prowadzeniu Georgie niż Shona. Dlatego Georgia nie zniknęła z deadline'u. Nie dlatego, że... Znaczy coś co, też dlatego, że Sean potrzebował po prostu z kimś sobie pogadać, tak, żeby było fajniej, ale dlatego, że Mira Grant ewidentnie utożsamia się z Georgią. I uważają za tak fajną postać, że po prostu ma frajdę z, z tego, że pisze jako George. A.
1: No, zdecydowanie coś w tym może być, bo, no bo tutaj też takie jest wrażenie, że jednak Georgia jest lepiej napisana i lepiej, ma lepsze dialogi, i mimo wszystko wypada ciekawie niż John, Mimo, że to nadal on jest de facto głównym bohaterem i teoretycznie to on popycha całą tą akcję do przodu, przez większość powieści. No to jednak Georgia wypada trochę lepiej w moich oczach. A to, co jeszcze mi bardzo przeszkadzało, to, to co jeszcze było podkręcone w stosunku do deadline'u, czyli ten wewnętrzny głos, czyli popadający w coraz większe szaleństwo Sean, Tutaj już było zdecydowanie tego za dużo i mam wrażenie, że niepotrzebnie zupełnie mieliśmy mnóstwo powtórzeń, jak już za 150 razem usłyszałem, tak, że, tak. że gdy, gdyby, nie to, gdyby nie to, że jest ta Georgia, na przykład, to on by dokument nie oszalał albo przy co czym, on by zrobił kom, bez niego? To... No kompletnie
0: tego nie widać w tym, co on robi, bo on nie jest szalony, on tylko mówi o tym, że jest to, szalony. Tak, tak, tak. Ciągle w narracji jest powiedziane, że on jest szalony, że on po prostu zipie i tak dalej, przy czym. No, w ogóle w ogóle tego nie widać. I to jest w ogóle problem tych postaci, że dużo one mówią same o sobie, czego, co nie ma odzwierciedlenia w fabule. Czyli takie trochę, taka trochę metafikcja. Tak naprawdę Mira Grand dużo sama bardziej pisze o tym, jak ona widzi te postacie w narracji, niż potrafi je tworzyć de facto. Mnie to trochę irytowało, zwłaszcza, że no to jest podstawowa bolączka w ogóle całej serii, czyli powtórzenia. Jeżeli po raz setny oni wchodzą, robią badanie, pokazują im się światełka i widzą, że jest tam zielone, więc mogą iść, no to czasami człowiek już naprawdę ma tego dosyć. A w mnie to, to już było ciężkie, a jak już trzeci tom jest taki sam, pod tym względem to już trochę, trochę przegięcie, moim zdaniem.
1: Natomiast to, 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 co moim zdaniem fajnie wypadło tutaj, to te postacie drugoplanowe, bo mówimy o szonie i o Georgie, natomiast mi się bardzo podobało, jak w zasadzie zostały rozegrane te główne postacie drugiego planu, bo i Maggie, która tutaj zyskała na znaczeniu z określonych względów, tak. i Bex, i ten Mahir, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, Mnie,
0: nie wiem, ludzie, z, się ludzie z nimi nie
1: zlińczują, <laughs> ale naprawdę ja miałem takie poczucie, że te postacie reagują naturalnie, reagują też tak jak ja bym się po nich spodziewał, że zareagują. I te interakcje pomiędzy nimi Mówić. no Oczywiście to jest trochę tak, że ona się lubi bawić w te takie słowne przypychanki, to z czego trochę żeśmy się śmiali w deadline'ie, że oni nieraz e, muszą wyruszyć na wielką misję, a e, potrafią się spierać przez jakiś nie wiadomo jaki okres czasu, jakieś łupotki tylko i wyłącznie dlatego, że im się po prostu fajnie, fajnie toczy te dyskusje i batalie słowne, hmm. e, ale mimo wszystko to, to naprawdę wypadało nieźle i też jakby to jak te poszczególne postacie kończą tą historię też mi się podobało, bo odniosłem wrażenie, że to właśnie tak się dla, dla nich naturalnie powinno to, skończyć, to, tak. to powinno skończyć. I nie miałem jakiegoś takiego poczucia dysonansu, że nagle nie wiem w finale po prostu któraś z postaci na zasadzie takiej wolty fabularnej jakiegoś yy, wielkiego zaskoczenia nagle właśnie nie wiem staje się kimś innym tylko po to, żeby zaskoczyć czytelnika.
0: E, tak, masz rację. To, też zwróciłam na to uwagę, że faktycznie te postaci jakby w trzecim tomie zyskują trochę, trochę, trochę rysów, trochę rumieńców, e, przy czym tak jak mówiłeś, tak przyszło mi do głowy, że Mira Grant faktycznie chyba cieszy się pisząc tę książkę, bo powrót niektórych postaci, Ona myśli, no nie będę mówić kogo, moim zdaniem wskazuje na to, że ona po prostu lubi niektóre postacie i chętnie o nich pisze i dlatego jest tak dużo, tak dużo Georgi, co w zasadzie, no powiem Ci szczerze, że mi trochę brakowało w deadline'ie. Nie wiem, jakby mi się czytało książkę, gdyby całkiem jej nie było, gdyby nie było tego głosu wewnętrznego Shona. I mi się wydaje, że ona nadciągnie tę opowieść i, i to, że ona wróciła, no, no jednak ma swoje plusy. Czyli jeżeli ktoś, zakładamy, że ktoś kto lubi tę serię, lubi George'a, fajnie się to czyta yy, i lubi te słowne przepychanki, no tak naprawdę by się dobrze bawił, bo, bo tego jest po prostu bardzo dużo. Yy, to jest dość specyficznie prowadzona książka i jeżeli komuś akurat to odpowiada, to, to, to faktycznie nie powinien się, być może nie rozczaruje się Blackoutem,
1: tak jak my. No, no przede wszystkim tak jak rozmawialiśmy krótko przed nagraniem, no, to jest książka, którą wypada znacie, jeżeli się lubi pierwsze dwa tomy, bo, bo mimo naszych narzekań to, to nie jest złe domknięcie tej historii. To można było liczyć na więcej, natomiast Blackout na pewno stanowi jakiś tam fajny powrót do, do tego świata, do tych postaci i to trochę zabrzmi patetycznie w stosunku do papierowych postaci, ale tak mi aż żal będzie się, czy było się z nimi rozstawać, w tym sensie, że, że naprawdę te postacie były na tyle sympatyczne i interesujące, że nie przeszkadzałoby mi, gdybym jeszcze miał ze dwa tomy w tym świecie z być może niekoniecznie już z, z tym już samym wątkiem głównym, czyli tą wielką konspiracją, ale, ale gdzieś tam e, obok. Zresztą, no, w, krótko przed blackoutem e, SQN wydał to, to opowiadanie Countdown, które tam. No,
0: z, tam ich, ich nie ma. Ich wpadku. nie ma,
1: natomiast na przykład to też pokazuje, jak, jak fajny jest ten świat. Bo ja na przykład przy tym opowiadaniu też się bowiem świetnie i, tak, i, to, to i to pokazuje, to... że gdzieś tam można. Pewnie się pokusić o to, żeby ten, w tym świecie coś tam, coś tam jeszcze zrobić. Podejrzewam, że Mira Grant się na to nie skusi, natomiast no mówię, to, to jakby najlepiej chyba świadczy o całej serii, że po prostu mi się naprawdę bardzo dobrze do tego świata wracało i pewnie jeszcze będzie mi się wracać.
0: Moim zdaniem Kantom pokazuje, że, że Mira Grant ona chyba się sama pogubiła w tym świecie. Że, że ona potrafi stworzyć naprawdę fajną historię, ale w momencie, kiedy sobie narzuciła jakieś tam ramy, e, ramy fabularne, także ten wielki spisek i tak dalej. To ona w pewnym momencie po prostu już nie, nie miała za bardzo pomysłu, jak to wszystko skleić. Tak? Czyli to nasz główny, główny zarzut, jaki mamy wobec niej, to, że to źle posklejała. A Kanton pokazuje, że ona potrafi stworzyć naprawdę mega fajne historie. I na przykład mi się podobał 10 razy bardziej niż blackout. W momencie, no. kiedy to jest krótkie opowiadanie, bardzo w ogóle skondensowane, ale świetne.
1: Jest, jest świetne. A, a poza tym to ciekawe, co mówi, jeżeli to faktycznie by było opowiadanie napisane już po zamknięciu całego cyklu. Bo ja nie wiem, czy ja już czegoś nie pamiętam z Fit, natomiast patrząc na, na pewien wątek jak był z samego finału blackoutu, to ja mam wrażenie, że bez znajomości countdownu to tak nie do końca by wszystko było dla mnie jasne, bo tam, to może w sekcji spoilerowej jeszcze do tego <grym>, wrócę, tak. no bo tam się pojawia taki jeden motyw, który Mógł jest, tak, jest bo... takim tak wyraźnym dla mnie nawiązaniem dla te, do tej noweli, czy tam do tego opowiadania, że, że po prostu gdybym tak to czytał z Marszu, to bym się lekko zdziwił, mam wrażenie.
0: Możliwe, że po drugiej powitaniu drugiej części bo było, było napisane, czy tam. Wiesz co, nie, nie, nie kojarzę już teraz naprawdę. Wiem, że to nie było na pewno napisane jako pierwsze, tak, nie? Tak, mimo tak. że jest pre no, na pewno Fed, bo jeszcze Fed w ogóle był wydany przez SQN, też chyba jako e-book, czyli alternatywne zakończenie, zakończenie. E, feed. E, wiem, że na 100% napisała przed e, napisaniem blackoutu, bo w blackoutzie jest w ogóle odniesienie do tego, bardzo wyraźne. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Nie, nie. No to nie będę zdradzać. Nie. <laughs> Ale, znaczy, no to możemy później do tego wrócić. Czyli e, może podsumujmy. E, fajnie, że wraca Georgia. Są te same problemy, co w deadline'ie Trochę się pogubiła Mira w klejeniu całej tej historii Ale wydaje mi się tak, jak mówiłeś Że jak ktoś przeczytał już dwa tomy, to musi przeczytać trzeci Taka jest prawda Jeszcze fit samo w sobie jakoś się broniło Z kiepską końcówką, ale dało się ale ja przeczytasz tylko ten jeden tom i już dalej porzucić historię. Tak
1: do tej kiepskiej końcówki to no. bym się przyczepił, <laughs> ale kontynuuj.
0: No, dużo osób mi mówiło, że zakończenie ich trochę tam no, rozczarowało. rozczarowało. Natomiast pierwszy tom można było zostawić w sali po pierwszym tomie, natomiast po drugim się nie da. Po prostu się nie da moim zdaniem, zwłaszcza jak już się dowiadujemy, że Georgia żyje, to już w ogóle. Także, także tak naprawdę no recenzujemy tę książkę, ale, ale i tak, jeżeli ktoś przeczytał drugi tom, to i tak musi, musi kupić trzeci, bo ja sobie nie wyobrażam w tym momencie przerwać. Tak? I, i
1: na, pewno, na pewno warto poznać zakończenie tej historii, bo to to mówię, to nie jest tak, że to, to jest książka, która nie dostarcza frajdy, bo ja w trakcie lektury bawiłem się dobrze, a te zastrzeżenia, które gdzieś tam mi się pojawiały, no to, mówię, niestety to jest tak, że gdzieś tam przy recenzowaniu y, muszę się zwykło mawiać, że człowiek powinien być obiektywny i pozbyć się oczekiwań i tak dalej, ale to się, to się nie da zawsze gdzieś tam z tyłu głowy człowiek ma jakieś tam swoje oczekiwania i kiedy nagle coś idzie nie, nie tak jak naszym zdaniem powinno no to, no to wiadomo ale, ale i tak ja uważam, że bawiłem się na tyle dobrze i, i mimo wszystko to wypada na tyle fajnie, że na pewno warto blackout polecić a tak jak mówisz, no lektora obowiązkowa dla tych, którzy pierwsze dwa to my znają
0: i tymi słowami kończymy pierwszą część, a tych, którzy nie boją się spoilerów, albo przeczytali już Blackout, albo być może wrócą do tego nagrania za miesiąc, powiedzmy, zapraszamy do części drugiej. Tutaj mała dogrywka, bo po długiej rozmowie na temat trzeciej części Blackoutu z, ze spoilerami stwierdziliśmy, że w zasadzie w zasadzie to nie powinniśmy aż tak tyle narzekać, bo okazało się, że gdyby spojrzeć na poszczególne wątki, na jakby fragmenty tego świata przedstawionego to jednak miała naprawdę dużo fajnych pomysłów, które bardzo nam się podobały i trochę nawet się przekrzykiwaliśmy o a jeszcze, jeszcze coś tam było bardzo fajnego i wychodzi na to, że, że może niepotrzebnie skupiamy się na, na całości jakby tej jej wizji, a może pasowałoby bardziej spojrzeć na, na, na pewne jej elementy, które w trakcie lektury bardzo, bardzo bawią, bardzo ciekawią. Samo klonowanie na przykład jest świetnie przedstawione, nie będziemy spoilerować, ale po prostu są pewne fragmenty w tej powieści, które są mega ciekawe. I, i być może Miragen po prostu jest lepsza w, w poszczególnych epizodach, a nie, a nie w tworzeniu całej fabuły.
1: No i so, samo to jest dużą wartością, bo, bo naprawdę tam jest sporo takich smakowitych scen i smakowitych elementów, które z punktu widzenia może tego globalnego spisku one nie mają tak dużego znaczenia, natomiast w trakcie lektury dostarczają sporo ilość frajdy i, i to jest na pewno godne podkreślenia.
0: I to jest ciekawe w tej e, trylogii e, i w dodatkowych tam materiałach, że my możemy sobie tutaj siedzieć godzinę i gadać naprawdę o szczegółach e, tej wizji I, i czy to jest możliwe, czy to jest prawdopodobne, czy to jest takie i owakie. Możemy po prostu bardzo dużo o tym mówić, dlatego że ona stworzyła na tyle szczegółowy świat. I to myślę jest e, naj, największą wartością całej tej serii. I dlatego warto poznać trzeci tom, bo w trzecim tomie w zasadzie wszystko jest do końca wyjaśnione. Nawet jeżeli to wyjaśnienie nie jest do końca takie, jakby, jakbyśmy chcieli, żeby było, nawet jeżeli są jakieś niekonsekwencje, to jednak świat jest. Świat daje nam duże pole po prostu do dyskusji na ten temat. I, i to mi się wydaje, że no jak na science fiction, to chyba to jest najważniejsze.
1: tak? Umówmy się, że rozrywkowe science fiction, bo, bo chyba przegląd końca świata nigdy nie był powieścią, która by aspirowała do przysłowiowego zbada zbawiania ludzkości, jak niektóre książki science fiction zwy zwykły mieć w zwyczaju. Także, także tutaj chyba troszeczkę za surowo oceniliśmy Blackout z perspektywy jakby głównego wątku i, i jeszcze raz wypada nam polecić całą
0: powieść i, i całą trylogię. Tak, i tym pozytywnym akcentem kończymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.